0: Gość Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka. Dzień dobry bardzo. Gościem Radia Z jest dzisiaj Magdalena Bieja, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy. Partia Razem. Dzień dobry. Pani poseł. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Czechy wycofają wniosek skierowany do TSUE w sprawie kopalni torów. Wczoraj w jednym z wywiadów pani chciała pomagać rządowi, ale wygląda na to, że już nie ma takiej potrzeby. Premier Morawiecki dogadał się z premierem Babiszem.
1: No i to jest dobra wiadomość. Szkoda tylko, że tyle to kosztowało przede wszystkim nerwów mieszkańców i pracowników elektrowni i kopalni, że w ogóle rząd doprowadził do takiej sytuacji. Myśmy bardzo ostro krytykowali dyplomację polską w tym zakresie, w ogóle jeśli chodzi o nasze relacje z Czechami, bo przypominam, że rząd polski wolał się koncentrować na zakazywaniu aborcji Polkom w Czechach zamiast, zamiast dobrze prowadzić negocjacje w sprawie kopalni w Turowie. Oczywiście to jest dobra wiadomość w tym sensie, że że my przede wszystkim martwiliśmy się, niepokoiliśmy o los właśnie lokalnej społeczności, o los ludzi, którzy którzy byli zatrudnieni w w w tej fabryce i w tej kopalni, ale zwracaliśmy też uwagę i nie przestaniemy tego podkreślać, że ten przykład pokazuje, że cały czas nie ma pomysłu na porządną i bezpieczną transformację energetyczną, że jesteśmy cały czas uzależnieni od kopalni, które dewastują nasze środowisko i nasz krajobraz, a brakuje cały czas konkretnego pomysłu na bezpieczną, sprawiedliwą transformację, która przede wszystkim zapewni dobre miejsca pracy osobom, które będą tracić je w przemyśle związanym z węglem. Ale teraz rozumiem, że dobrze się stało,
0: tak? Rozumiem, że teraz się dobrze stało, tak?
1: No tak, w tej chwili w krótkoterminowo to jest dla nas jasne, że nie możemy zamykać kopalni zostawiając na bruku setki osób, które po prostu z dnia na dzień mogą stracić pracę. Natomiast oczekujemy jednak i przede wszystkim konkretnego i krótko raczej falowego niż długofalowego pomysłu na to, co zrobić, żeby te kopalnie bezpiecznie zamknąć i stworzyć miejsca pracy w tym miejscu, w którym one zostaną zamknięte. Bo też nie urządza nas przecież zupełnie otwieranie, zamykanie kopalni na południu, a tworzenie miejsc pracy Pracy na Pomorzu. Musi być plan, który rzeczywiście zostanie wytworzony razem z lokalnymi społecznościami i który umożliwi im dalsze funkcjonowanie i bezpieczeństwo, i stabilność. I nie możemy dopuścić do tego, żeby działo się, żeby do powtórki z rozrywki lat 90. kiedy były zamykane PGR-y, czy duże, duże państwowe zakłady i kiedy ludzie masowo w że, że będziecie pracę, teraz egzekwować
0: tak, żeby... od Prawa i Sprawiedliwości, od strony rządowej, jako że też dogadywaliście się w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Wracając właśnie do waszej prezentacji, waszej, czyli posłanek lewicy weekendowej, jeśli chodzi o receptę dla dla Polski. Dlaczego tylko panie posłanki wystąpiły? To pochowałyście partyjnych liderów? Znaczy za kulisami, w tym sensie.
1: Nasz Pokazałyśmy posłanki, ponieważ zależy nam na tym, żeby pokazywać i to jest coś, z czym zawsze szliśmy do polityki i, i co podkreślamy, że wśród posłanek są ekspertki, że kobiety w polityce mają coś do powiedzenia i mają do powiedzenia coś bardzo merytorycznego, że są gotowe do rządzenia. Chcemy Ale nie była to jednak próba
0: podkaz- ratowania wizerunku po tym, jak okazało się, że Włodzimierz Czarzasty miał potraktować w sposób, no mówiąc, mało elegancki wicemarszałek z lewicy Gabriele Morawską-Stanecką?
1: Pan marszałek, z tego co wiem, spotkał się z panią marszałkinią Morawską-Stanecką i sprawa została wyjaśniona. Z Jego tego co przeprosił rozumiem, pan jest z tego co rozumiem, Pani Marszałkini jest zadowolona z wyniku tego spotkania. Natomiast to, co prezentowaliśmy w niedzielę i to w jaki sposób to prezentowałyśmy, to było przede wszystkim skupienie się na naszej wizji Polski i na tym, jak powinna naszym zdaniem wyglądać polityka. Ale przede wszystkim to były
0: postulaty socjalne. A co na przykład z takimi postulatami jak dostęp do aborcji, prawa, LGBT, rozdział Kościoła od państwa, to gdzie to się podziało? Dlaczego to zniknęło z Waszej gendy? To jest
1: cały czas na naszych sztandarach i i trudno chyba się, trudno nam zarzucać, że o tym nie mówimy. Chociażby ostatnie posiedzenie Sejmu, to był bardzo silny głos lewicy w sprawie aborcji. Po raz kolejny złożyliśmy wniosek o uchwalenie ustawy ratunkowej, którą złożyliśmy do Laski Marszałkowskiej dzień po po ogłoszeniu, po wydaniu tak zwanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego zakazującego aborcji. To jest ustawa, która znosi pomocnictwo, kary za pomocnictwo przy aborcji po to, żeby lekarze przestali się bać wspierać swoje Pacjentki a bliscy y, przestali się obawiać, że jeśli pomogą swojej córce czy partnerce, y, to y, w przypadku niechcianej ciąży, to mogą wylądować w więzieniu. Y, niestety muszę z bólem powiedzieć, że, y, że ten wniosek o dyskusję, a nie o uchwalenie tej ustawy nawet upadł między innymi głosami części opozycji. Natomiast y, to, co jest no, też ale ważne, przede wszystkim to, że tydzień... przeciwko głosowała partia rządząca.
0: No, ale słuchając waszej no, tak, y, prezentacji tydzień... odnosiło się wrażenie, że teraz przede wszystkim lewica po tym porozumieniu z Prawem i Sprawiedliwością, po tym dealu, jak to niektórzy mówią. Chce być przede wszystkim prosocjalna. A gdzie sprawy ustrojowe, jak obrona demokracji, o której tyle mówiliście, obrona praworządności?
1: To już nie ma znaczenia? Przede wszystkim e, ja protestuję przeciwko mówieniu o dealu z Prawem i Sprawiedliwością. E, to, co zrobiliśmy, nasze głosowanie, zresztą podobnie głosował e, PSL czy e, Polska 2050, e, było głosowaniem za przyszłością Polski i Polaków, za Unią Europejską. To e, było dla nas najważniejsze. Głosowaliśmy za naszymi wartościami, zgodnie z tym, co obiecaliśmy naszym wyborcom i wyborczyniom. E, głosowaliśmy za e, lepszą, lepszą Polską, za pieniędzmi, które do nas przyjdą. Pamiętajmy, że europejski. Fundusz Odbudowy. To jest plan, na, na skalę planu Marszala. Tamten plan nas ominął i skutki tego, że przeszedł nam koło nosa, odczuwamy do dziś. I nie mogliśmy pozwolić, żeby to się wydarzyło po raz drugi, zwłaszcza, że mówiła nawet Róża Tun, mówiła o tym nawet Róża Tun, na stole był i jest w Unii Europejskiej plan stworzenia Europejskiego Funduszu Odbudowy z pominięciem Polski, dlatego, że są kraje takie jak Włochy, Hiszpania czy Francja, które dużo bardziej potrzebują tych pieniędzy niż my i nie będą na nie czekać. I trudno nam się dziwić, że jeśli kiedy pojawiła się okazja, żeby Uh poprawić nieco Krajowy Plan Odbudowy, żeby w nie, włożyć tam te rzeczy, które są dla nas istotne, jak dofinansowanie szpitali no powiatowych. No tak, no to, to, już, to, to o tym już wielokrotnie no e, tak, ale, mówiliście. ale to jest istotne, bo, bo trzeba to podkreślać, ponieważ pojawiają się te, te oskarżenia o deal z pis Zwróćmy uwagę, to co my mówiliśmy, to co zrobiliśmy, to było usprawnienie, uwłożenie pewnych postulatów, bardziej socjalnych, bardziej równościowych, do Krajowego Planu Odbudowy, który jest kontrolowany przez Unię Europejską. Jesteśmy w kontakcie z Komisją Europejską. Dzięki temu jesteśmy w stanie stanie pilnować tego, żeby rzeczywiście te zapisy zostały wykonane i żeby rzeczywiście te pieniądze były Dlatego W takim razie wybieracie się w czwartek do
0: do Brukseli, żeby spotkać się tam z jedną z Pani Komisarz unijnych.
1: Jeszcze raz, przepraszam, nie usłyszałam No bo
0: czytałam na jednym z portali na Wirtualnej Polsce, że delegacja lewicy wybiera się teraz w czwartek do Parlamentu Europejskiego. I chcę spotkać się nie tyle do Parlamentu Europejskiego, ile do Komisji Europejskiej. Chcę się spotkać z komisarz do spraw spójności i reform. W sprawie funduszu tak, tak. odbudowy, czyli rozumiem, że nie jesteście do końca pewni, czy jak te pieniądze będą wydawane przez rząd.
1: No tak jak mówiliśmy, od samego początku to mówiliśmy, naszym gwarantem tego, że te te środki będą wydawane dobrze, jest Komisja Europejska i to ona jest naszym partnerem, więc trudno się dziwić, że to z nią rozmawiamy, jeśli chodzi o ewentualne dalsze uwagi do Krajowego Planu Odbudowy. Myśmy włożyli tam pewne mechanizmy zabezpieczające i zwiększające demokratyczny nadzór nad nad tym planem i nad wydatkowaniem tych środków i będziemy teraz rozmawiać z Unią Europejską, z Komisją Europejską, żeby się przekazać nasze, nasze uwagi, żeby wyjaśnić i dobrze omówić, co jest tutaj istotne, co powinno przede wszystkim zostać, zostać w tym planie podkreślone, bo teraz, jak wiemy, jakby rząd już nie może tego planu poprawiać sam z siebie, ale to co, mo, to, co teraz się wydarzy, to są negocjacje pomiędzy Komisją Europejską a rządem. I tak jak mówiliśmy, będziemy cały czas tego pilnować. To nie jest tak, że po wysłaniu Krajowego Planu Odbudowy do Europy umyliśmy ręce, machnęliśmy na to ręką, powiedzieliśmy, dobra, załatwione, nie musimy się tym przejmować. Nie. Jesteśmy cały czas w kontakcie z urzędnikami europejskimi, z europejskimi parlamentarzystami i będziemy trzymać na pulsie, rękę na pulsie do samego
0: No to zobaczymy, jak to się okaże w praniu. Magdalena Biejat, wiceprzewodnicząca Klubu Lewicy, oczywiście z nami zostaje już, od teraz jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. I jako się rzekła Magdalena Biejat jest z nami. Pani poseł, osłyszała Pani zapewne, co o dostępie do aborcji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku, który to był taki... No znaczący ten wyrok wyprowadził wtedy kobiety na ulicę i nie tylko kobiety. No i co mówi prezes Kaczyński, że w jego przekonaniu to nic takiego, co by zagrażało interesom kobiet się nie stało. Bzdurą jest twierdzenie, że aborcja jest zakazana. I, no i są ogłoszenia w prasie, które każdy średnio rozgarnięty człowiek rozumie i może sobie taką aborcję za granicą załatwić taniej lub
1: drożej. Tak powiedział Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla portalu Wprost. No to pokazuje przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze hipokryzję. Hipokryzję Jarosława Kaczyńskiego i hipokryzję partii rządzącej. To znaczy nie interesuje ich tak naprawdę co się dzieje. Nie interesuje ich bezpieczeństwo i zdrowie kobiet. Nie interesuje ich tak naprawdę nawet do końca to, czy te aborcje rzeczywiście będą się odbywać, czy nie. Interesuje ich pewien symboliczny gest przemocy wobec kobiet, pokazania im środkowego palca, a jednocześnie ukłonu w kierunku katolickich fundamentalistów. Tylko, że to prowadzi nas do drugiego problemu. Problem jest taki, że pan Kaczyński nie ma pojęcia, jak wygląda rzeczywistość po pseudowyroku w sprawie aborcji. No to jak I tutaj wygląda? bardzo go zachęcam do odsłuchania posiedzenia, komis- posiedzenia zespołu parlamentarnego praw kobiet i praw reprodukcyjnych prowadzonego przez posłanki Wandę Nowicką i Katarzynę Kotule. Dwa tygodnie temu odbyło się takie wysłuchanie publiczne na tym posiedzeniu, na którym byli lekarze, na którym były organizacje kobiece pomagające kobietom, kobietom. i sytuacja wygląda dramatycznie. Lekarzy, psychi- lekarka psychiatra, która była na tym posiedzeniu mówiła, że zgłaszają się do niej kobiety, które wcześniej nie miały żadnej historii chorób psychicznych, a obecnie borykają się z ciężkimi depresjami spowodowanymi niechcianą ciążą uszkodzoną, którymi Mają myśli samobójcze, w których całe rodziny cierpią z powodu poczucia beznadziei, braku braku wsparcia. Lekarze mówili, że odebrali. Więc nie można powiedzieć w związku z tym, że nic
0: się nie stało, jeśli chodzi o interesy kobiet. Nie można, oczywiście, Tak, jak powiedział prezes Kaczyński.
1: Lekarze mówią, że że czują się kompletnie bezradni. No to w takim razie, czy w w tym kontekście
0: lewica jest jeszcze wiarygodna dla kobiet? No bo jest to porozumienie z, z prawem i sprawiedliwością. Nie ma
1: żadnego porozumienia z prawem i sprawiedliwością. Jeszcze raz to dementuję. Dobrze, No, ale dogadywaliście
0: się z partią, która de facto doprowadziła do tego, że jest ograniczony dostęp do aborcji i skutki są takie, jakie są, o których pani przed chwilą powiedziała. O czym mówią lekarki, o czym mówią też kobiety
1: ale miejmy miejmy tego świadomość. Jesteśmy, żyjemy w takiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Rzeczywistość niestety wygląda tak, że w tej chwili rządzi Prawo i Sprawiedliwość. I jest dla mnie jasne, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest absolutnie żadnym partnerem do dyskusji o prawach człowieka, czy to prawach kobiet, czy to prawach mniejszości, czy jakichkolwiek innych standardów demokratycznych, ponieważ wiemy jak wygląda, jaka jest ich historia działania w tym zakresie, że mamy do czynienia z fundamentalistami, z ludźmi zaślepionymi ideologią, którzy tak naprawdę udowodnili, że nic, jedyne co potrafią w tym obszarze robić, to kompletna demolka. Natomiast i dla nas jest jasne, że jedynym sposobem, żeby tę sytuację odwrócić, żeby zapewnić bezpieczeństwo kobietom, żeby zapewnić jak najwyższe standardy demokratyczne w kraju, jest odsunięcie PiSu od władzy. I od początku było dla nas jasne, że nie zrobi się tego odbierając Polakom 250 miliardów euro. I głosowanie przeciw, robienie wbrew na złość, tylko dla dla mrzonek, które które rozpuszczał zresztą sam Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej, że jedno głosowanie wywróci ten rząd, byłoby po prostu nieodpowiedzialne. I tak, rozmawialiśmy z rządem, ponieważ niestety mamy taki rząd, jaki mamy. Ale rozmawiamy z nim o tych rzeczach, które są do naprawienia, które da się naprawić i trudno mieć do nas pretensje. Zresztą, jeśli no dobrze, chodzi o historię głosowań, yy, no to jednak pretensje, pretensje były, pretensje były, głosuje, Przepraszam, że pani wyjdzie w słowo. Marta
0: Lempard, w wywiadzie dla Wysokich Obcasów powiedziała tak. No, lewica obraziła się na ruch społeczny, który uważała za swoją przybudówkę i który jej zdaniem nie miał prawa się odezwać w sprawie ich kretyńskiej decyzji o rozmowach z PiS, tak mówi Marta Lempart. No przecież Pani chodziłyście na na protesty, Pani też była potraktowana tak, jak była przez przez policję, dostała Pani gazem po oczach, więc no tutaj Marta Lempart jest dość stanowcza w tym, tym, jej stanowisko jest jednoznaczne, że nie powinniście powinniście po prostu rozmawiać z
1: Prawem i Sprawiedliwością, koniec kropka. Po pierwsze, nigdy nie uważaliśmy strajku kobiet za naszą przybudówkę. Nasz Było to dla nas zawsze jasne że prawa kobiet są jedną z najważniejszych rzeczy. Zresztą bardzo dużo posłanek wywodzi się z ruchów kobiecych w klubie lewicy i w związku z tym było dla nas i zawsze będzie dla nas naturalne wspieranie ruchów kobiecych i strajku kobiet. Natomiast jeśli chodzi o samą wypowiedź Marty Lempart, to ona akurat uważa tak, ale jest wiele działaczek strajku kobiet, które uważają inaczej, i które uważają, że lewica zrobiła dobrze. W związku z tym Marta Lempart absolutnie ma prawo do swoich decyzji, do swoich opinii, ale z pewnością nie jest tak, że ani my się nie obrażamy na żaden ruch. Yy, rozumiemy różnicę pomiędzy ruchem społecznym a politykami. Naszym zadaniem, tak jak my rozumiemy politykę, jest wspieranie tych ruchów, wspieranie obywatelek, wspieranie kobiet i wszystkich tych, którzy tego wsparcia potrzebują, bo mówimy też o, yy, właśnie o mniejszościach seksualnych, czy o osobach z niepełnosprawnościami, czy o seniorach. Yy, I będziemy robić wszystko, yy, wszystko, żeby ich sytuację poprawić, niezależnie od tego, czy ten i inny, czy inny działacz będzie Mówiło nas krytycznie, bo jesteśmy dorośli, nie obrażamy się, robimy swoje zgodnie z naszym programem.
0: A kiedy będzie szkolenie antydyskryminacyjne w szeregach Lewicy, takie zapowiadane przez Was?
1: Odbędzie się na pewno już niedługo. W tej chwili trwają, trwają, trwa przygotowanie do tego programu, no, do tego szkolenia. To jest oczywiście o tyle, o tyle skomplikowane, że musimy znaleźć termin, który, w którym uda się zebrać cały klub, ale to się na pewno odbędzie. A Włodzimierz Czarzasty też będzie
0: uczestniczył w takim
1: wszyscy szkoleniu? Wszyscy będą uczestniczyć w tym szkoleniu. tak jak mówiliśmy. A Marek Dyduch
0: e... też, który mówił o tym, że Barbara Nawałaska to trajkoczy. Wsz-
1: Wszyscy będą uczestniczyć w tym szkoleniu. Naszym, za, naszym zdaniem... Ale jest Pani o tym przekonana 100%, tak?
0: Rozmawiała Pani z Włodzimierzem Czarza, z tym rozumiem, tak?
1: Tak. Tak, tak, tak. Lewica. Uważamy, że wysokie standardy dotyczące komunikacji antydyskryminacyjnej, dotyczące równościowego podejścia do wszystkich, dotyczące dotyczące tego, żeby poprawiać zawsze sposób, w jaki się komunikujemy, powinniśmy aplikować przede wszystkim do siebie. I to jest, mówimy to z otwartą przyłbicą, nie wstydzimy się tego, to jest zupełnie normalne. Zresztą tak samo w parlamencie europejskim europarlamentarzyści na początku kadencji przechodzą takie szkolenia i my również takie szkolenia odbędziemy to, żeby unikać w przyszłości, w przyszłości kłopotów, przypomnieć, odświeżyć standardy de- antydyskryminacyjne i komunikacji równościowej. To jest zupełnie normalny standard i będziemy to robić, myślę, że powinniśmy to robić regularnie i na pewno to zrobimy teraz. W części radiowej powiedziała Pani, że była rozmowa między
0: Włodzimierzem Czerzastym a Panią wicemarszałek, czy też ją, jak to Pani określa. No i co, ale były przeprosione, czy nie były?
1: No, o to musiałaby Pani zapytać Panią Marszałkinę mhm. Stanecką. Ja przy tej rozmowie nie byłam, to była rozmowa z Pana Marszałka z Panią Marszałkiną w obecności jednego z członków prezydium i moja inf- informacja jaką ja dostałam jest taka, że ta rozmowa się odbyła, że odbyła się w dobrej atmosferze i że Pani Marszałkini jest zadowolona z jej wyniku.
0: Jest pytanie od słuchaczki. Laura pyta, dlaczego wraz z koleżankami, które uważają się, uważacie się za ograniczenie kobiet, praw kobiet, a kiedy dochodzi do oczywistego mobbingu i przemocy słownej ze strony Włodzimierza Czerzastego, to żadna z wojowniczek nie ma odwagi zaapelować o rezygnację Włodzimierza Czerzastego z funkcji przewodniczącego?
1: Posłanki lewicy były przez cały czas w kontakcie z panią marszałkinią Stanecką. Cały czas rozmawiałyśmy z nią i wspierałyśmy. Ale publicznie tego nie skrytykowałyście. I zachowywałyśmy się, pytałyśmy ją o to, jakie działania, jakich działań od nas wymaga, ponieważ przede wszystkim w takich sytuacjach należy zapytać osoby, która jest poszkodowana o to, czego oczekuje, a nie iść ponad jej głową. Wszystko, co robiłyśmy, było w w porozumieniu i w Komunikacji z panią Marszałkinią Stanecką. Pani Marszałkini oczekiwała przede wszystkim kroków od prezydium. Te kroki zostały przeprowadzone i jak rozumiem, jest usatysfakcjonowana sposobem reakcji klubu. Ale boi ci się w wodzimy ze tego, bo też decyduje o miejsce. Nikt na się listach. nie boi Włodzimierza za tego. Zapewniam, zapewniam panią redaktor i państwa. Nikt się pana, pana marszałka nie boi. Jeszcze raz powtórzę, wszystko, co robiłyśmy, robiłyśmy w porozumieniu z panią Marszałkinią i to było dla nas najważniejsze, żeby to ona decydowała, jak ta sytuacja ma przebiegać i żeby to ona mogła, miała wpływ po prostu na sytuację, w której sama się znalazła. To jest rzecz podstawowa w w takich przypadkach. Przypomnę, że gościem Radia Zety jest
0: Magdalena Biejat, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy. Powracam, wracam teraz do tego programu, który zaprezentowałyście, panie posłanki, w, w weekend. receptę dla Polski, tak to się nazywało. No i postulujecie podwyższenie nakładów na służbę zdrowia. W 2024 roku te nakłady miałyby osiągnąć poziom 7,2% PKB. Ale skąd miałoby się wziąć pieniądze na to? Tej, podwyższenia tej y, składki zdrowotnej, o której mówi Prawo i Sprawiedliwość do 9%?
1: Tutaj, y, tutaj przede wszystkim y, no to nie tylko jest kwestia podwyższenia składki zdrowotnej, ale również y, y, czy kwestia w ogóle podwyższenia nakładów PKB na ochronę zdrowia. Ale no kwestia, tak, ale są pieniądze. Kwestia w ogóle zracjonalizowania systemu i i oczywiście potrzebujemy lepszego finansowania ochrony zdrowia i w ogóle całego systemu usług publicznych i te pieniądze znaleźć się po prostu muszą. To jest kwestia priorytetów. Z jednej strony to jest kwestia lepszego zbilansowania budżetu, z drugiej to jest kwestia Bardziej sprawiedliwych podatków. I mówię, mówimy tutaj od samego początku. Wbrew pozorom, wbrew temu, co się nam zarzuca, nie chcemy łupić w cudzysłowie Polaków, tylko chcemy, tylko chcemy wprowadzić system podatkowy, który jest sprawiedliwy. I to nie jest OK, że teraz kwiaciarka czy, czy właściciel sklepu z warzywami płaci podatki, płaci podatki, a właściciele wielkich firm czy gigantów cyfrowych nie płacą w Polsce podatków żadnych. Zresztą podatek cyfrowy Ustawa o podatku cyfrowym leży w Sejmie Sejmie już od kilku miesięcy, jeśli nie od roku. Złożył ją Adrian Zandberg. I chodzi o to, żeby ten system uszczelnić, żeby ten system zracjonalizować i żeby ten system był rzeczywiście sprawiedliwy. A jaka jest szansa,
0: żeby żeby ta ustawa o podatku cyfrowym w ogóle weszła do agendy sejmowej. No o tym nie rozmawialiście z Prawem i Sprawiedliwością? Nie ma takich szans, żeby żeby ten projekt ustawy wyjąć z zamrażarki, nad nim procedować, a co najważniejsze, wprowadzić takie zmiany w życie?
1: My zachęcamy Prawo i Sprawiedliwość do odważnego wprowadzania takich zmian w życie. Zachęcaliśmy nawet do tego, żeby wzięli ten ten projekt i go przepisali i złożyli jako swój, skoro nie chcą procedować projektów projektów opozycji. Zachęcamy do odwagi, bo nasi sąsiedzi już tę odwagę mają. Takie takie podatki zostały wprowadzone w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Są już precedensy i po prostu należy to zrobić po to właśnie, żeby, żeby ten system był sprawiedliwy, żebyśmy mieli pieniądze na reformy, których potrzebujemy. Dlatego, że też pamiętajmy o tym, wracając jeszcze do naszej konwencji, do do naszej wizji Polski, że wizja Polski Lewicy to jest taka, taka wizja, w której każdy która stawia na różnorodność i która daje każdemu możliwość wyboru. Która buduje państwo, w którym każdy ma równe szanse do tego, żeby realizować swój pomysł na życie. I mówimy tutaj zarówno o kobietach, które mają prawo do decyzji, kiedy chcą mieć dzieci, kiedy chcą wrócić na rynek pracy, ale tę decyzję powinniśmy im ułatwiać. Powinniśmy stworzyć im warunki, w których mogą oddać dziecko do żłobka, w których mogą bezpiecznie i sprawnie dojechać transportem publicznym do większego ośrodka, czy po to, żeby... No po to, żeby właśnie, no to wśród no postulatów po znalazł zakupy. się właśnie
0: taki, żeby zorganizować 200 tysięcy miejsc w żłobkach, ale to przede wszystkim o to miałoby zadbać samorządy. Przecież samorządy dostaną po kieszeni, jeśli chodzi o te plany związane z Polskim Ładem, przedstawionym przez prawo i sprawiedliwość.
1: Tak, to jest oczywiście problem i, i no czekamy na ustawy, bo tak jak wielokrotnie mówiliśmy i jak wiadomo nowy ład to nie, jest, nie będzie jedna wielka mega ustawa, tylko pakiet kilkudziesięciu, nawet podobno stu ustaw absolutnie nie możemy pozwolić na to, żeby, żeby te obniżki podatków doprowadziły do zapaści budżetów budżetów samorządów i będziemy na pewno o to zbać. No tak, ale już składaliście
0: w przeszłości projekt, który miał rekompensować te utracone wcześniej dochody przez samorządy z tytułu tam podatków PIT, CIT, no i wtedy ten projekt przepadł. To dlaczego teraz miałoby się udać?
1: No, tak jak wiemy, z Prawo i Sprawiedliwość, czy w ogóle Zjednoczona Prawica ma dość trudną sytuację wewnętrzną. Łamią się przy kolejnych głosowaniach. Niektóre projekty w ogóle nie trafiają pod obrady, jak chociażby projekty dotyczący przekształcenia OFE w IK, ponieważ nie ma wystarczającego poparcia nawet w ramach Zjednoczonej Prawicy. I to daje nam możliwość przy okazji procedowania ustaw w pakiecie Nowego Ładu do tego, żeby, żeby forsować nasze rozwiązania, nasze poprawki i nasze propozycje. To jest, to jest przestrzeń w której opozycja może funkcjonować i w której już wielokrotnie pewne rzeczy udało nam się przeforsować, jak chociażby różne rozwiązania propracownicze przy kolejnych tarczach antykryzysowych. To jest tak, że jakby zdając sobie sprawę z tego, że jesteśmy opozycją, w związku z tym wiadomo, że nie zrealizujemy 100% naszego programu, staramy się tam, gdzie możemy, naprawiać ustawy rządowe i wprowadzać elementy bardziej równościowe, bardziej sprawiedliwe, bardziej demokratyczne. Zobaczymy, jak będzie wyglądało poparcie konkretnych rozwiązań przy konkretnych ustawach. Na pewno będziemy zgłaszać do wszystkich nasze poprawki, na pewno będziemy, będziemy w komisjach pracować i przekonywać stronę rządową do tego, żeby je poprawiać, a być może dzięki rytmetyce sejmowej w wielu przypadkach będzie możliwy realny, realny nacisk na koalicję rządzącą w tej sprawie. Wśród
0: waszych propozycji, zresztą pani te propozycje przedstawiała, jest taka, żeby wprowadzić minimalną pensję 3,5 tysiąca złotych w budżetówce, która byłaby w dodatku waloryzowana co roku. Odświeżana. A ile to miałoby kosztować? Policzyliście?
1: Przede wszystkim, przede wszystkim yy... Ta, to jest ta ustawa leży w Sejmie i jest policzona. Prze, proszę mi wybaczyć, że się nie przygotowałam na dzisiaj i nie, nie mam w głowie w tej chwili tej liczby. Natomiast przede wszystkim to, o czym należy pamiętać w, w kontekście... To jest bardzo ważne,
0: ile to kosztuje. No, zresztą skazali, jest już panią Pani ją prezentowała. To, jest,
1: to, jest, to, co jest istotne, to... Ym, to ta wizja, o której mówiliśmy i to, y, ta część, która dotyczy tej budżetówki, y, to jest y, nasze przekonanie, które, y, które chcemy pokazać i które jest ogromnie ważne, że y, Musimy przestać y, dawać y, się szantażować mitem taniego państwa. Dostać nas na to i y, zasługujemy na to, żeby państwo działało sprawnie. Żeby państwo i administracja państwowa nie były y, ogromnymi molochami zbiurokratyzowanymi, z którymi trudno się współpracuje i które mielą powoli, ale żeby były... Y, żeby były... Y, żeby były przestrzenią, żeby były instytucjami, które są sprawne, które są profesjonalne, które zatrudniają profesjonalistów, którzy są dobrze opłacani, dzięki czemu my wszyscy możemy liczyć na to, że to państwo będzie właśnie działało sprawnie, dzięki czemu będzie nam zapewniało dobre usługi publiczne, dzięki czemu nie będziemy musieli płacić dwa razy za te usługi, bo zwróćmy uwagę na to, co się dzieje teraz. Mamy sytuację, w której doprowadziliśmy do częściowej prywatyzacji ochrony zdrowia, do prywatyzacji edukacji, do prywatyzacji transportu, wielu, wielu rzeczy. I w tej chwili w tej chwili zmuszeni jesteśmy często do tego, żeby płacić podwójnie, no bo jeśli płacimy w podatkach na ochronę zdrowia, ale jeśli ja chcę pójść z dzieckiem na szybko do kardiologa czy do okulisty, no to niestety muszę włożyć pieniędzy z własnej kieszeni, bo kolejki w ochronie zdrowia są za długie. Nie możemy do tego dopuszczać. Wiemy doskonale, że ostatecznie gwarantem bezpieczeństwa jest państwo, bo to wyraźnie widzieliśmy w czasie koronawirusa. Kiedy uderzyła pierwsza fala, to publiczne szpitale nas ratowały, to do państwa zgłaszały się duże firmy po pomoc. Ale jednocześnie to państwo musi działać sprawniej, musi zapewniać nam dobre usługi za pieniądze, które płacimy w podatkach. I element wsparcia administracji państwowej, element tworzenia takiej administracji, która jest profesjonalna, która jest sprawna, jest właśnie częścią tej wizji, w której państwo jest państwem sprawnym, przyjaznym, a nie państwem dla obywateli, a nie dla samego siebie.
0: No pięknie to wszystko brzmi, pięknie to wszystko brzmi. Jak to będzie, zobaczymy w praniu. Dane publiczne pytają, bo teraz jest jeszcze ta część, gdzie pytają słuchacze, nasze gości, goście Radia Z, Reżim Białorusi uprowadził samolot latający z polską flagą na kadłubie. Czy złoży Pani interpelację, aby dowiedzieć się, jakie działania w związku z tym zamachem podjął wicepremier do spraw bezpieczeństwa? Bardzo chętnie złożę taką
1: interpelację, oczywiście.
0: A czy Lidia Staroń to będzie kandydatka ewentualna, bo jeszcze nie wiadomo, czy to będzie oficjalna kandydatka Prawa i Sprawiedliwości całej Zjednoczonej Prawicy na Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy taką kandydaturę Klub
1: Lewicy by poparł? Klub Lewicy będzie dzisiaj dyskutował na temat Rzecznika Praw Obywatelskich, natomiast jest ra... nie poprzemy raczej Lidii Staroń. Mówię tutaj jeszcze przed decyzją klubu, ale byłoby to mało prawdopodobne z uwagi Dlaczego? na. Z uwagi na to, że pani senatorka Staroń głosowała razem z Pisem w sprawie demontażu, w sprawie tych tak zwanych reform sądownictwa, w związku z tym, że jest postacią dość konserwatywną i no, ale działała wielokrotnie
0: w, w obronie praw lokatorskich.
1: Tak, to prawda, ale szukamy tutaj przede wszystkim postaci, która będzie, która będzie no tak jak Pani sama zauważyła, naszym, naszym priorytetem jest także dbanie o te standardy demokratyczne, dbanie o standardy praw człowieka w całej rozciągłości. I tutaj no ja nie, pani, nie wiem, bo niektórzy zaczną mieć wątpliwości,
0: czy tak jest rzeczywiście.
1: Nie sądzę, żeby te wątpliwości były bardzo rozpowszechnione, zważywszy, że w ostatnim sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej lewicy, lewicy rośnie poparcie. Na 10%. Natomiast rośnie powoli, ale stabilnie. Natomiast jeśli, <grym> natomiast jeśli chodzi o Ale szału nie ma. O... Jeśli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich, to najprawdopodobniej Lewica zgłosi swojego kandydata. Mamy czas do jutra, do 16, także już niedługo, niedługo na pewno ogłosimy, kto to będzie. A kto to będzie? Proszę mi wybaczyć, dzisiaj będzie decyzja klubu i wtedy na pewno ją ogłosimy. Ale rozumiem, że ta osoba już o tym wie i
0: się zgodziła, tak? że może kandydować, tak? Tak, oczywiście. A to jest Jesteś kobieta powstań, czy mężczyzna?
1: Wszystkiego się Państwo dowiecie. Ale to chyba może Pani powiedzieć, chociaż czy
0: kobieta, czy mężczyzna?
1: Jak mówiłam, mamy tę decyzję dzisiaj i będziemy na pewno Państwa informować. Zobaczymy.
0: Michał pyta, czy jest Pani ze zbudowaniem elektrowni atomowej w Polsce?
1: Tak, a jestem dlaczego? przedstawicielką partii Razem i Razem bardzo wyraźnie mówi w swoim programie, że naszym jedynym, naszą jedyną szansą na to, żeby, żeby rzeczywiście zbudować bezpieczeństwo energetyczne jest miks energetyczny, a więc postawienie i na energetykę jądrową i na odnawialne źródła energii, czyli energię z wiatru, słońca czy wody. Po prostu jeśli chcemy, a raczej chcemy utrzymać nasz obecny poziom życia, to potrzebujemy takiej energii. Energia atomowa jest też stosunkowo tania, jest najbezpieczniejsza w tej chwili, jeśli porówna się ją nawet z odnawialnymi źródłami energii i i daje największe największe możliwości, jeśli chodzi o stabilne stabilne źródła źródła energii. Więc tak, energetyka jądrowa jest konieczna, zwłaszcza jeśli chcemy naprawdę walczyć z podwyżkami prądu, jeśli chcemy zapewnić sobie niezależność energetyczną, to musimy postawić na elektrownie jądrowe.
0: Łukasz pyta, dlaczego razem nie chce się przyłączyć do Nowej Lewicy?
1: Razem jest z nową lewicą w koalicji w klubie, razem z PPS-em zresztą. Bo pamiętajmy, razem, ale że osobno. w klubie Lewicy są właśnie nie osobno, Jesteśmy razem w koalicji. Jest, jest, są u nas trzy partie, no, na razie jeszcze cztery: Wiosna, Nowa Lewica, PPS i, i razem. I, I to jest układ, który nam odpowiada. To jest układ, który, w którym wszyscy się odnajdujemy <grym> bardzo dobrze i w którym też stawiamy na pewno różnorodność. I to też dla nas zawsze było ważne, żeby pok- Pokazać, że jesteśmy, nieco różnimy się programami, mamy nieco inne pomysły, jak chociażby w przypadku omawianej przez nas przed chwilą energetyki jądrowej i, i na tę różnorodność nadal chcemy stawiać.
0: Czy zdjęcie Adriana Zenberga na Orlenie z nie było wpadką wizerunkową?
1: To zdjęcie Adriana Zandberga miało służyć wyśmianiu, wyśmianiu absurdalnych teorii o rzekomym sojuszu z pisem. Ale trochę nie, nie, wszyscy, nie, wszyscy, nie wszyscy, Nie wszyscy docenili ten żart i, i jak rozumiem Adrian Zandberg napisał na Twitterze, że obiecuje w przyszłości zadbać bardziej o jasność przekazu. Żart, Więc który myślę, trzeba tłumaczyć, że się no to trzyma. nie jest najlepszy żart. No tak, no więc więc jakby przyjął to, jak rozumiem, do wiadomości i żartować już więcej w ten sposób nie będzie. Jeśli pomysłem Lewicy jest koniec umów
0: śmieciowych, to jak wyobraża sobie Pani formę zatrudnienia dla studentów, którzy łączą pracę ze studiami, pracowników sezonowych czy osób dorabiających na drugim etacie?
1: Umowy śmieciowe... Musimy oddzielić umowy śmieciowe od umów, od umów cywilnoprawnych jako takich. To znaczy nie każda umowa cywilnoprawna jest umową śmieciową. Umowy śmieciowe to takie umowy, w których mamy stosunek pracy, w których mamy, w których po prostu należy się umowa o pracę, a tej umowy nie można dostać, ponieważ w ten sposób pracodawca tnie koszty. Pamiętajmy o tym, że umowy śmieciowe tak naprawdę one dotyczą 15% społeczeństwa, ale tak naprawdę działają fatalnie dla nas wszystkich, dlatego że plaga umów śmieciowych, którą mamy od lat, jest straszakiem dla wszystkich, bo po prostu wiemy wszyscy, że zawsze może być gorzej, że jeśli mamy etat, to powinniśmy się cieszyć i siedzieć cicho i, 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 i przede wszystkim trzymać język za zębami. Tymczasem i po prostu to, o czym mówimy, to, że Y, musi ten wyzysk polegający na umowach śmieciowych przestać się opłacać. Dlatego, że w tej chwili niestety ci zli pracodawcy, którzy, którzy korzystają z umów śmieciowych, mogą konkurować dzięki temu, że na to pozwalamy, y- właśnie niskimi kosztami płacy, które, uzysk- niskimi kosztami, które uzyskują poprzez wykorzystywanie ludzi. Chcemy, żeby dawać szansę tym dobrym pracodawcom. Chcemy, żeby rzeczywiście ci, którzy chcą zatrudniać, zatrudniać przyzwoicie, którzy chcą zatrudniać zgodnie z prawem i którzy dbają o pracowników, bo rozumieją, że zadbanie o pracownika to jest kwestia podstawowa dla rozwoju firmy, żeby rzeczywiście te firmy mogli, mogli rozwijać, nie musząc się martwić o tę nieuczciwą konkurencję odbywającą się kosztem Pracowników w innych y, przedsiębiorstwach.
0: Michael pyta, jak ma działać 14-dniowy urlop dla samozatrudnionych? To też jest jedna z propozycji z Konwencji Lewicy.
1: Tak, złożyliśmy taką ustawę w ciągu, chyba miesiąc temu, jeśli się nie mylę. Tutaj chodzi o zwolnienie z, ze składek na ten czas o, o, zawieszenie na ten czas składek na ZUS, żeby obniżyć koszty utrzymania firmy w czasie, kiedy pracodaw- pracownik w czasie, kiedy osoba samozatrudniona chciałaby pójść na urlop. Czyli ten urlop iluzoryczny
0: jest de facto, bo nie, niekoniecznie musi pójść na urlop, tak? Czy jak to miałoby być? Trzeba to wykazać, rozumiem, tak?
1: No Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że w, naszym, w naszej filozofii, w naszej, w naszej wizji tego, jak państwo ma wyglądać, Przede wszystkim opieramy się również, stawiamy na, na człowieka. To człowiek ma być w centrum i ufamy też temu człowiekowi, ufamy jego wyborom i ufamy jego decyzjom. To jest to będzie kilkanaście, czternaście dni co roku. Ta, będziemy, jakby ja zachęcam do urlopu. Badania wykazują, że każde 10 godzin urlopu zwiększa naszą produktywność o 8%. Jest to nam po prostu potrzebne. I też nie, musimy przestać skończyć z tym mitem konieczności zasuwania na akord, pracowania w ponad miarę. Mamy prawo do tego i każdy powinien mieć do tego prawo, żeby odpocząć, żeby mieć czas na rodzinę, żeby mieć czas na czas wolny i właśnie na zregenerowanie sił. Czy to jest osoba pracująca na samozatrudnieniu, czy osoba pracująca na etacie. I naprawdę uważamy, my na lewicy uważamy i mamy na to dowody w postaci badań, że po pierwsze nas na to stać, a po drugie jest to dobre, lepsze i dla pracowników, i dla gospodarki.
0: Michał pyta, czy jest Pani za procedurą in vitro dla par homoseksualnych czy osób samotnych?
1: Tak, uważam, że każdy, kto, kto chce mieć dzieci, powinien mieć szansę je po prostu mieć. To jest, to jest dość oczywiste i, i zawsze lewica była za procedurami in vitro. Uważam, że dyskryminacja osób samotnych, jak tylko mają prawo, czy, czy par jednopłciowych, jest po, prostu, jest po prostu niesprawiedliwa. Jeśli mają takie możliwości, żeby, żeby mieć dzieci, to po prostu powinien się im to umożliwić. Pytanie od Sylwii. Czy lewicy po raz
0: kolejny nie jest wstyd za posłankę Annę Marię Żukowską? Chodzi o komentarz pani poseł. Po wczorajszej konferencji, ja tak wyjaśnię, bo o co chodzi, po wczorajszej konferencji w sprawie porwania samolotu przez reżim Łukaszenki, na konferencji, przed, bodajże to chyba było przed ambasadą Białorusi, ale do końca nie jestem pewna, no ale na tej konferencji był też Robert Biedroń, wystąpiła Jana Szostak, polsko-białoruska aktywistka. No miała taki dość spory dekolt. No i co napisała Anna Maria Żukowska na Twitterze, zamieszczając zdjęcie, screen z tej konferencji. Dlaczego nie mam wrażenia, że naprawdę chodzi jej
1: o Białoruś? No, nie widziałam tego, tego tweeta, więc tutaj jest, jestem zaskoczona. No, posłanka Żukowska lubi żartować na Twitterze, Trudno mi jest w tej chwili się do tego odnieść. Ja bym tak nie napisała w każdym razie.
0: Okej. Okay. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Magdalena Biejat, wiceprzewodnicząca klubu lewicy, była z nami z partii Razem, która nie chce się połączyć zresztą.
1: Po prostu chce zachować Przecież swoją odrębność. w jednej połączeni. E,
0: dobrego dnia, życzę nieustające zdrowia, oczywiście. Do usłyszenia, ja do zobaczenia, kłaniam się. Do dobrego.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.